0: 很高兴的告诉大家啊，科学声音又出了两本新书，一本书呢是我写的《无中生有的世界：量子力学外传》，啊，还有一本呢就是汪杰老师的《亿万年的孤独：地外文明探寻史话》。呃，我先给大家放一下这两本书的宣传音频介绍。1900年的12月14号，普朗克在德国物理学会正式提出了能量子的概念，一场新物理学革命就此拉开了序幕。人类啊，不经意间就摸到了微观世界的大门口，门里面的世界显得那么诡异，那么奇妙，那么琢磨不定。老一代科学家呢，只是谨小慎微地跨进了新物理学的世界，真正揭开微观世界面纱的人，正是一批二十世纪的同龄人，他们被称为物理学男孩也正是一代又一代的科学家前赴后继，联手推动了这一场伟大的物理学革命。科学家们不仅要面对科学的挑战，二十世纪也是多事之秋啊，他们也要面对纷繁复杂的历史变迁。科学没有国界，可是科学家有自己的祖国。在一战和二战这样的大劫难来临之际，科学家们各自又会有怎样的表现？呢？这本《无中生有的世界：量子力学外传》将带你回到那个科学发现与大历史进程相伴相随的年代
1: 。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问。我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格利泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日。NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒2 2 b。2017年8月，在距离地球仅有 4.3 光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。
0: 大家可能不知道啊，科学声音所有的实体书背后呢，都有一位重要的策划人，他就是时代华文书局的资深编辑高磊高老师。N 年前啊，汪杰当时在网络上发帖子啊，讲相对论的相关知识，结果呢就被高磊老师给发现了啊。高磊老师那真是慧眼识才，一把就把汪杰给摁住了。你别在网上发帖子了，你在网上发，你还不如写实体书呢，对不对？后来呢，汪杰就写成了一本实体书，也就是他那本成名作《时间的形状》。哎，汪杰那个时候啊，经常是在办公室里校对书稿的，闲暇之余啊，经常会眉飞色舞地给大家讲相对论呢、啊。看得出他那时候真的是蛮开心的，因为他碰到了伯乐嘛。我呢，走上音频主播这条道路呢，其实也是被汪杰出书给刺激的啊。但是呢，我又嫌那写书呢过程很繁琐，比较慢。所以呢，用音频会比较快，也比较直接。当然啦，这高磊老师他也就没放过我啊，所所以呢，去年我就出了那本《柔软的宇宙》啊，也是我的处女作啊。科学声音的几个干将几乎都被高磊老师盯着过，所以呢，这么多年来，高磊一直为科学声音策划包装图书。呃，最开始啊，听到这名字，我还以为是个男的啊，没想到一见面啊，发现啊是个女士，还戴着个眼镜，呢，挺有文艺气质的，啊，这期音频的封面呢就是她的照片、呃。今天呢，我就把她从幕后给请到台前，大家来听一下文艺女青年高老师她是怎么说的
2: 。我是时代华文书局的编辑高磊，经过大半年的打磨，汪杰老师和吴金平老师的两本新书。亿万年的孤独和无中生有的世界终于面世，因为跟两位老师太熟悉了，后面我就直呼其名，否则反而显得有些矫情。假如宇宙只有一年，我们人类的存在不到一天；如果宇宙是浩瀚的大海，银河系只是其中一个很小的泡沫。如果时间往前追溯到八年前，我会想起第一次见到汪杰老师的书稿《时间的形状》。刚刚看完前言和第一章，我就被深深吸引了。作为一个文科生，第一次接触到这么奇妙的理论，那种震撼，如同发现了一个无中生有的世界。原来物理并不是公式，而是一个雄伟壮阔的科学大厦，里面有无数智商超群的人。一代代构建出我们对这个宇宙的认知。八年过去，作为汪杰和吴金平的编辑，我已经出版了他们五本书。世事沉浮，在宇宙的时光中可以微小到忽略不计，可是，在我的人生当中却是值得标注的重要时光。时间的形状，柔软的宇宙，星空的琴弦，亿万年的孤独，无中生有的世界。每一本书都给我打开一扇通往另一个世界的大门。首先，我是作为一个读者；其次，才是作为一个编辑。读这些书，通过他们了解并理解这个世界。随着年龄的增长，我们看的东西越来越多，感受越来越多，看起来似乎越来越了解这个世界。但是，就像是神奇的莫比乌斯环，沿着这条路一直走，又回到最初的追问：我们活着的世界到底是什么？我想，你们中的大多数人可能和我一样，也是通过汪杰和吴金平的节目和书，得以一窥宇宙的秘密，直至洞悉万物背后简洁而又玄妙的运行规则。而实际上，书里记录下来的，也是和你我一样好奇的人类，如何在好奇心的驱使下，像个探险家一样，在不断的前行中发现新世界，执着的一步步揭开世间万物的封印。上帝在造人之初。就给人类赋予了一个特别的礼物——好奇心。众多航海家、冒险者不惜以生命作为筹码去挑战一个个未知的领地，而相信这个奇特的东西，也许会在你我普通人的心中蠢蠢欲动。如果你翻开了书页的话，如果你打开了这几本书，你和我一样，即将见证这几个世纪以来人类如何从双足行走的灵长目动物。逐步进化为具备抽象思维、高度理性的物种，如何开始探究这神奇宇宙的终极奥秘？如何用这些知识来改造我们的世界？而一个个光辉闪耀的名字——牛顿、爱因斯坦、普朗克、波尔、德雷克、卡尔萨根，在这几本书中化身为演员，排着队闪亮登场，各自咏唱出一段激动人心的乐章，组成一个华丽的思想歌剧。这些天才一个个横空出世，又一个个悄然逝去，人聚人散，带给我们无限感慨。当然，即便是这样神奇的物理，并不能使我们这个月的工资增加千分之一，也不能让我们马上成为所谓的成功人士。它不能给我们现实的、能够立刻兑现的利益，然而，它却能够让我们对世界的看法从此改变。当我们感受到时光的流逝，抵挡不住的。不只是额头上的皱纹，还有我们怎么也追不上的光速。当我们仰望星空，看到的不只是一个个高光，而是几百万、几千万、几亿光年外的时光涟漪。当我们追求着理想，满心欢喜于获得各种小成就，会想到其实所有的一切都是琴弦空空如也的弹奏。这些书为我们打开了另一个世界，接触到宇宙的景象，我感到一种强烈的渺小感和无意义感，更会有一种自豪感。不管平行世界之外还有世界，还是时空扭曲回到过去，创造历史还是被历史创造，在赞叹宇宙的精妙与神奇的同时，也能为自己、为人类能够理解这些精妙与神奇而感到自豪。人脑只有一千四百克重，可它产生的思维活动却能让我们了解如此浩瀚广博的宇宙。这世界简直是如此的无厘头，可越是这样，越是具有莫可名状的美感。当我经历生命中那些细小的美好时刻，比如某个夏夜听草丛中传来蛐蛐的欢鸣，积水的路边走过，听高大的梧桐树叶被风吹过。我会觉得这个世界如此美妙，想到飞速膨胀的宇宙，嵌在不断延伸的四维时空中的众多星系，正急速的飞离彼此，而此刻我们在亿万之一的概率中相遇。这个星球就像一粒尘埃，我们都是这星球中短暂的存在，也许我们都是上帝无聊时掷的骰子。当我们唏嘘生命的转瞬和渺小时，更加崇尚人类智慧的伟大。我记得《时间的形状》上市后，汪杰说：“我想当阿西莫夫。”高老师，你要不要当坎贝尔？我当时愣住了，坎贝尔是什么鬼？后来我才知道，坎贝尔是阿西莫夫的伯乐，他们之间有一段持续三十年的合作关系。我想，我和汪杰的合作关系能超过阿西莫夫和坎贝尔的年限。他吹的牛皮，竟然让我觉得自己的工作瞬间高大了许多。只要他还在为自己吹下的牛皮奋斗，我就会继续做他的坎贝尔，逼着他持续的创作出好作品
0: 。说实话，我自己干活啊、写稿子呀、啊，拖延症其实蛮严重的啊。这高雷老师呢，就得耐着性子一次一次催我。不过有时候他实在受不了了，他经常会威胁我说：“把我关到小黑屋里，他不写完不让出来。”我反正是怕了他了啊，所以赶紧就得把稿子写完。这也呢说明啊，人家是认真负责啊，很难得能碰上这么负责的编辑。各大网络书店呢，现在都已经开始呃现货发售了。真心希望呢，你们能支持我和汪铁老师的科普创作。书的销量越好呢，我们当然也就越起劲了。呃，这两本书的装帧设计啊，那手感都是很特别的。封面的纸张呢，用的是一种闪闪发光特殊纸，放在书架上啊，会非常显眼的啊。强烈推荐您在书架上放一本。好，就说这么多吧，啊，欢迎大家赶紧去买啊！我这也算是王婆卖瓜，自卖自夸了啊。科学声音。